0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Een reactie van Amnesty International op de duizenden doden in Qatar als gevolg van de bouw voor het WK voetbal. Arjan Bal subt de Elsteden tocht. Dat is op zo'n soort surfplank. En Lauri maakt een podcast over geloven en lesbisch zijn. Dit is week 8. Groot nieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinoud.
0: Ja, de Elfstedentocht suppen, daar kan, je, daar kan je je niks bij voorstellen. Als je een week geleden dat gehoord zou hebben, want dan lag het helemaal vol met ijs. Nu is het even anders. Um, het is lekker zonnig buiten, het is gewoon lente. En dat is een perfect moment voor Arjan Bal om de Elfstedentocht te gaan suppen. Waarom hij dat doet en um, nou ja, hoe dat eigenlijk hem vergaat, dat hoor je straks. Eerst even naar uh, de situatie in Qatar. Duizenden doden, 6000 heeft The Guardian geteld aan de hand van regeringsbronnen van de landen Die uh, eigenlijk uh, uh, arbeiders daarheen sturen om om te bouwen aan de infrastructuur en de stadions voor het WK Voetbal. Het nieuws kwam uh, behoorlijk hard binnen en in de Tweede Kamer werd ook opgeroepen tot een boycott van het WK Voetbal. In ieder geval niet de koning en de premier er naartoe sturen. Hoe reageert Amnesty International op deze zaak? We spreken Ruud Bosgraaf.
2: De doet al een jaar of zeven, acht onderzoek naar wat er met die arbeidsmigranten aan de hand is in, uh, in Qatar. Nou, mm-hmm. Dat is, zoals het langzamerhand wel bekend, ja. een slechte situatie. Uh, ze worden onderbetaald, wonen slecht, moeten in de warmte werken. Zijn volledig afhankelijk van hun werkgever. En tijdens die onderzoeken van ons zag je ook wel dat er uh, met enige regelmaat mensen omkwamen op de, op de werkplaatsen van stadions en vliegvelden en hotels. En ook wel, uh, wel daarbuiten in, in de, in de woon, uh, woongebieden. En soms ook wel zelfmoorden door de, de, de wanhopige situatie waarin ze verkeerden. Dus het kwam niet als een verrassing, maar ja, dit is wel een, een heel hoog getal. Wat, wat... Het is moeilijk om te achterhalen hoeveel doden er vallen... Eh, omdat Qatar er weinig open en transparant over is. Maar dat er doden vallen is duidelijk. En, en ja, ook als het er wat minder zouden zijn naar The Guardian zegt dan zijn het er nog altijd veel en uh, zijn het er te veel.
3: Ja. Uh, even over die omstandigheden. Hè. Dat is, dat, het is een beetje schimmig en je hoort vaak de omstandigheden zijn, uh, zijn slecht. Mensen zijn omgekomen. Maar waar komen ze dan? Uh, uh, je krijgt dan snel het idee dat ze, ze zich kapot werken bijvoorbeeld. Is dat het ook echt of is het inderdaad uh, psychisch? of
2: Ja, dat is het. Nou ja, je moet dan denk ik even één heel klein stapje terugzetten. Het zijn over het algemeen, misschien ook voor de luisteraars, uh, zijn het uh, mannen en soms ook vrouwen als het huishoudelijke, om huishoudelijke hulp gaat uit landen als Nepal, India, Bangladesh, Kenia. Die komen daar werken en die uh, bij aankomst worden ze eigenlijk meteen volledig afhankelijk van hun werkgever. Dat noemen ze het sponsorship systeem. Uh, Ze leveren hun paspoort uh, in uh, en en kunnen eigenlijk niks meer. Tot voor kort konden ze niet naar huis. Ze konden niet van werkgever veranderen. Ze moeten werken hele lange uren aan die stadions in de hitte... Uh, krijgen vaak heel slecht betaald of niet betaald, of betaling blijft heel lang, uh, lang uit. Ze zijn uh, slecht gehuisvest over het algemeen, hoewel dat ietsje verbeterd is door alle kritiek de afgelopen lopen jaren. Ze uh, kunnen niet lid worden van een vakbond bijvoorbeeld. Nee. Ze zijn vaak laaggeschoolde, uh, soms analfabeten uh, mannen en soms vrouwen ook, moet je niet vergeten. Dus ja, ze zijn heel erg afhankelijk en eigenlijk behoorlijk, uh, behoorlijk uh, rechterloos, alhoewel. Wel iets verbeterd is de afgelopen jaren door alle kritiek die er van MSC, maar ook van anderen zoals vakbonden wel geweest is.
3: Ja, um, het, nou wordt er ook gesproken over een boycott. Ik, ik zag dat Gert-Jan Zegers van de ChristenUnie en Sigrid Kaag van D66 gisteren opriepen om dat WK dan te boycotten. Is dat dan, nou ik begrijp dat ze dus inderdaad wel wat veranderd hebben de afgelopen jaren naar aanleiding van de kritiek. Heeft zo'n boycott
0: dan ook zin?
2: Nou ja, wij vinden van niet, omdat uh, nou ja, nogmaals wat ik je net al vertelde wij uh, gaan vooral voor de belangen van die, van die, van die migrantarbeiders hè, de mannen en, ja. en de vrouwen, veelal mannen dat vinden wij het belangrijkste en als je nou toernooi gaat boycotten, stel dat dat van de grond komt, het is niet waarschijnlijk maar dat een paar belangrijke voetballanden zeggen we gaan niet hè, uh, stel dat dat, dat dat zo is ja wij denken dan dat het, wat er dan gebeurt is dat uh, toernooi niet doorgaat, nogmaals het is wat theoretisch ja. nooit niet doorgaat... en dat dat alleen maar ten nadele is van die migrantarbeiders. Want eh, een groot deel daarvan zal dan werkloos zijn... en naar huis gestuurd worden. En de gezinnen waar, waar zij kostwinner van zijn... zijn volledig afhankelijk van de inkomsten die zij hebben... hoe slechte arbeidsomstandigheden ook zijn. Dus het gaat die migrantarbeiders niet, eh, niet helpen. Ja. Dan is het vooral een politiek signaal, zo'n, zo'n boycott. En dat is natuurlijk... Dat is best ...iets voor te zeggen in een land als als Qatar... ...want ja, het is ook al een land met de doodstraf... -hmm. ...er wordt gemarteld, de de gevangenissen zitten vol... ...zoals veel landen in in, in, in dat gebied in het Midden-Oosten... ...maar het is toch vooral een politiek signaal... ...het gaat die arbeidsmigranten uh, 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 niet niet helpen, zeg maar. dat, Dat neemt niet weg dat het best goed zou zijn... ...dat als bijvoorbeeld het toernooi begint dat politici uit Nederland ministers een signaal afgeven... dat ze weten wat er aan de hand is en dat dat, dat, dat moet veranderen... en ook niet deelnemen aan mooie fotosessies met, met de sheik, et cetera. Nee. Maar, en ja, nogmaals, een boycott gaat niet helpen. Wij denken echt dat de anderhalf jaar die we nog hebben... tussen nu en het begin van het toernooi in mm-hmm. november 2022... dat door druk uit te oefenen op de regering van Qatar... en dat moeten landen doen, dat kan Nederland of de EU ook doen... en ook door druk uit te oefenen op de FIFA, de organisator van het toernooi, de mm-hmm. Wereldvoetbalbond. Dat je nog behoorlijk veel kunt verbeteren in die anderhalf jaar aan die arbeidsomstandigheden voor die arbeiders. Het zal niet het paradijs op aarde worden. Zo naïef is die ook niet. Maar er is nog best wel wat mogelijk. Dat vinden wij dan belangrijker. Dan een, dan een boycott.
3: Ja, uh, u, u zegt het zal niet het paradijs worden... maar je zou toch ook kunnen zeggen van het is sowieso al verschrikkelijk. Er zijn al veel te veel mensen omgekomen. Uh, u, u zegt inderdaad ze verdienen dan geen geld meer... maar de vraag is natuurlijk of je dat moet willen. Dat ze daarheen gaan en inderdaad wel wat geld verdienen. Uh, en ik wil niet hun banen afpakken... maar het is toch hartstikke... Oh, als je daar aan doodgaat, dan kan je beter thuis blijven, toch of niet?
2: Ja, nee, nee dan, nou ja, goed. Uh, maar het, het zijn wel de armsten van de armsten hè, die, uh, die, die daar naartoe migreren mm-hmm. om te werken. Dus natuurlijk kun je zo redeneren. Maar het is, wij vinden het iets logischer om te redeneren dat gewoon de arbeidsomstandigheden moeten verbeteren daar. Uh, zodat ze op een normale manier hun, uh, hun brood kunnen, kunnen verdienen. In normale werkomstandigheden. Dat lijkt ons een, een betere weg dan, uh, dan dat niet, uh, niet te doen. En ervoor en, uh, ja, te zorgen dat. Uh, een grote groep werklozen bijkomt. Vergeet niet, er zijn 2 miljoen arbeidsmigranten in in Qatar. Dat is zo'n beetje 90% van de bevolking. En niet iedereen zou werkloos worden als het WK niet doorgaat, maar een deel deel wel. Dus wij vinden het logischer om er gewoon voor te zorgen dat die arbeidsomstandigheden uh, verbeteren. En wij denken dat dat voor een deel nog kan. Uh, Nou ja, en daar kan bijvoorbeeld in Nederland de KNVB ook een rol in spelen door zelf Qatar aan te spreken, de voetbalbond daar... maar ook wel door druk op de FIFA uit te oefenen... en te zeggen van jongens, jullie organiseren dit toernooi... de FIFA dat verdient daar ook een hoop geld aan. Zorg gewoon dat je regelt met die regering van Qatar... dat die omstandigheden ja. voor die arbeiders beter worden.
3: Ik, ik heb het idee dat veel mensen daar wel wat sceptisch over zijn... omdat de FIFA natuurlijk zelf heeft gezegd... we gaan het in Qatar doen. Terwijl ze toen ook ja, al wisten van die situatie. De,
2: de, de, ja, ik begrijp die, die, die sepsis en dan kom je even, het, het is goed dat je dat vraagt misschien even dan over de wat langer termijn. Kijk ook, wat Qatar betreft is daar niet zoveel meer aan te doen. Dat toernooi gaat daar plaatsvinden en een boycott zal niet van de grond uh, komen. Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar als je naar de toekomst kijkt, kijk, krijgen we natuurlijk weer nieuwe WK's hè, die nog niet vergeven zijn. En dan volgt er altijd een, zo'n, een biddingproces, noemen ze dat dan. Kandid- mm-hmm. Landen stellen zich ja. kandidaat. Nou, wij zijn nu al een tijdje bezig, maar ook uh, andere mensen weg organisaties om de FIFA zover te krijgen. En ze zijn daar nu wel wat opvankelijker voor... om in dat hele proces van van aanbesteding, zou je het kunnen noemen... om daar mensenrechtennormen in opgenomen te te krijgen. Nou, dan moet je je voorstellen, laten we zeggen, fictief het WK van 2030. Uh, Japan, Duitsland en Saudi-Arabië stellen zich kandidaat. Dan loop je de checklist langs uh, op mensenrechtengebied. -hmm. Ja, dan zou Saudi-Arabië het niet moeten, moeten kunnen krijgen... omdat ze niet aan de criteria voldoen. Dus dan krijgt de klant het niet. Of ze zeggen, ze krijgen het wel. Maar dan moeten ze hun mensrecht situatie zo verbeteren... dat dat uh, dat dat een goede situatie is. Het laatste zal niet makkelijk zijn. Dus voor de toekomst moeten we dat gaan regelen uh, van tevoren... voordat uh, de kandidaatstelling is. Maar ja, daar is nu voor Qatar uh, niks meer aan te doen. Dat is al vergeven.
0: Dat was dus Ruud Bosgraaf van Amnesty International... Human Rights Watch heeft ook nog op de zaak gereageerd en die zeggen eigenlijk het is geen goed idee om het te boycotten. Dat is geen goed signaal naar de familie van de slachtoffers. Um, nou ja, ze zijn al gestorven deze mensen en als je dan ook nog eens dat hele WK gaat boycotten is dat geen goed signaal vinden zij. Grootnieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinoud.
0: Ja deze zomer zag ik ze in ieder geval wel. De mensen die aan het suppen zijn. Het is een enorme hype zou je kunnen zeggen. Een soort surfboard waarop je staat en met een peddel beweeg je je voort in het water. Dat kan zijn op een rivier, een meertje. Het ziet er uh, apart uit, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het een beetje knulliger uitzien, maar ik snap ook wel dat het heel leuk kan zijn. Het heeft alles te maken met balans en je bent lekker op het water. Je wordt er niet al te nat van. Arjan Bal, die dacht, nou ja, het is voorjaar. Laat ik de Elfstedentocht gaan suppen. Marcel en Lidia Zimmer met Aan uw voeten. Ja, aan jouw
4: voeten is het behoorlijk fris nu, of niet Arjan?
5: Ja, dat klopt. Voetjes, die voel ik wel aardig. Ja. Die zijn heel fris. Oh.
4: Ja, ja, afgelopen maandag ben jij begonnen aan de Sub, Een actie voor het Goede Doel waarbij je probeert zoveel mogelijk geld op te halen... door de tocht te suppen, te peddelen op, uh, op een surfboard. Het eindbedrag ja. is bestemd dan voor Stichting De Ontmoeting... het Schalaak en Gevangenenzorg Nederland. Hoe gaat het met je?
5: Ja, het gaat eigenlijk wel heel erg goed. We hebben het ontzettend getroffen met het weer. En uh, nu ook het zonnetje schijnt volop. En we zitten in de luwte. We hebben wel flink tegenwind gehad nu. Maar uh, fysiek gaat het wel aardig. Ik heb wat last van mijn onderarm. Maar daar slik ik, uh, ik doe het een fan voor. En dan mag ik eigenlijk niet klagen. Ja, want je, je zit ondertussen
4: op dag 5 van de actie. Begrijp ik. Hoeveel kilometer heb je er dan op zitten?
5: Ja, we zitten nu een beetje op, uh, op 180. Nou, nog net iets meer. Ik denk 185. Je kilometer voor Bad Lien, Voor de kennis. Zo. En uh, dan is het op naar Leeuwarden.
4: En uh, je bent op dit moment ook in het water. Kunnen we even horen of je echt... Uh, even, uh, even objectief luisteren. Ja. Ja. is.
5: als je goed luistert.
4: Ja, wel een beetje gek. Dan hoor je het misschien. Ja, ja, ja. ja. Want je je bent nu even even aan het pauzeren, toch?
5: Ja, we zitten lekker tussen de rietkragen. Dus hier uh, open stuk. En uh, om een beetje de wind eruit te krijgen, zitten we tussen de rietkragen. Dus uh, ja, we zitten lekker lekker in het zonnetje ook.
4: Ja, heerlijk joh. En uh, anderhalve week geleden lag er gewoon nog ijs uh, daar in het water. Is dat nu niet onmenselijk koud?
5: Nou ja, valt, ja, je voetjes wel. Ik merk het nu ook. Dan ben je een beetje stil en dan zitten we op onze knietjes. En dan voel ik wel dat mijn voeten echt koud worden. Maar als je gewoon weer bezig gaat, en dan kan je ook een beetje je voeten laten bewegen op die plank als je staat. Ja. En dan valt het eigenlijk wel mee. Maar het is wel apart inderdaad dat er vorige week gewoon ijs lag. Dat vragen we vaak hier in Friesland. We zeggen het ook allemaal. Ja, vorige week werd hier geschaat. ook.
4: Ja, bizar. En, ja. en ja, voor de mensen die het gemist hebben, we hebben elkaar een tijdje terug natuurlijk ook gesproken waarom je dit doet. Maar zou je even kort willen samenvatten, waarom ben je dit gaan doen?
5: Ja, ik wilde graag gewoon uh, mijn steentje bijdragen voor mensen die het moeilijk hebben. En uh, dat zijn gevangenen, dat begrijp je. En uh, mensen die uit de prostitutie komen of er nog in zitten. Maar ook dak- en thuislozen. Dus ik was gewoon aan het denken van wat kan ik dit gaan doen? En toen ben ik met het sub uh, gekomen. En dat is gewoon een enorm succes, succes geworden. Want uh, we zitten inmiddels op vij- 15.000 euro volgens mij. 15.000
0: euro,
4: wat netjes ja. hoor. Zo, ja. dat is een heel, ja. uh, heel mooi bedrag al. Uh, ja. En hoe lang, uh, hoe lang moet je nu nog, eens het idee?
5: Uh, nou, ik denk dat ik eindemiddag, dus echt nog wel eindemiddag rond een uurtje of vier, vijf... Nou, ik denk vijf uur uh, op de Donkervaart aankom. En dan wil ik morgen wil ik eindigen bij het startpunt waar we zijn begonnen. Dus dat is dan ongeveer 20 kilometer verder. Dan ga je helemaal door Leeuwarden heen. En ik ben onderaan Leeuwarden begonnen. En dan hoop ik daar te eindigen en dan zit er uh, 220 kilometer op in die zes dagen.
4: Zo, wat een afstand. En als je nu terugkijkt, ja. je hebt er al best wel veel op zitten nu. Je, had, je zei het net, 185 kilometer. Als je terugkijkt, ja, hoe, hoe was dat, die rit?
5: Ja, mooi. Soms was het echt wel afzien en heel tijd. Hele stille stukken zitten erbij. En uh, na een paar dagen heel erg last van die arm gehad. En dan is het gewoon wel heel erg pittig. Maar goed, dan weet je ook weer een beetje waarvoor je het doet. En er wordt ontzettend meegeleefd. We zijn net uh, bij een dorpje hiervoor heel erg leuk ontvangen door familie, vrienden en kennissen. En dat was echt weer heel erg bemoedigend. Dus uh, nee, dat is onwijs gaaf allemaal. Het is echt een een mooie ervaring.
4: En is het overal uh, makkelijk doorkomen? Of is het af en toe echt wel even improviseren om uh, de route te vervolgen?
5: Nee, we hebben twee keer wel een stukje moeten lopen. Even de plank eruit. Dan was het sluisje dicht. Maar verder kunnen we eigenlijk overal soms liggend op je plank onder een brugje, Maar meestal gewoon op de knietjes. Dan kun je er weer uh, onderdoor. Dus eigenlijk kunnen we de hele route gewoon wel heel erg goed doen. Ja. Tof, zeg. Hier en daar nog wat sneeuw en ijs, maar uh, dat is inmiddels wel weg. Maar aan het begin nog wel.
4: Ja, nou, je bent dus al een eind onderweg. Uh, uh, nog circa 40, 50 kilometer te gaan. Uh, 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 gaat dat lukken, denk je? Ga je het halen?
5: Ja, ik denk het wel. Nu, uh, nu zijn we zo'n eind, daar gaan we niet meer opgeven. Of het moet heel gek lopen met mijn arm, maar dat verwacht ik niet. Dus uh, ja, we gaan er zeker voor om hem te finishen.
0: Ja, als je die finish wil meemaken, dan zou ik zeggen... luister gewoon naar Lauders Lunchroom, want dan gaan we hem zeker nog een keer bellen. Grootnieuwsradio Podcast
1: met Maurits Reinoud.
0: Toen Laurie tot de conclusie kwam dat ze op vrouwen viel, zette dat haar wereld op de kop. Ze zegt ik zag dromen wegvallen zoals het hebben van een gezin, kinderen en ik vond dat heel lastig. Als ik een keuze had gehad, dan was ik liever niet lesbisch geweest. Ik moest ook een soort van rouwen om dingen die er nu niet voor me zijn. Ik ben nu 31 en had het mezelf heel anders voorgesteld. Laurie is een zoektocht begonnen. Zijn mijn geloof en mijn seksuele geaardheid met elkaar te combineren? En in die zoektocht spreekt ze met vrouwen die hier allemaal anders mee omgaan. Ze heeft een podcastserie gemaakt. En over die podcastserie in haar zoektocht praat ze met Eunice in het programma Brandstof.
6: Twee vrouwen op één kussen. Dat klinkt net zo spannend als het is. Het is de naam van een podcast van Laurie van Dam, mijn gast van vandaag. En luister eventjes mee. Hoi, mijn naam is Laurie. Ik val op
1: vrouwen en ik geloof in God. En soms passen die twee dingen niet zo goed tegelijk in mijn hoofd alsof er alleen plek voor het ene of voor het andere is. Ik vraag me af hoe dat bij andere vrouwen zit en daarom spreek ik met ze. Ik wil weten hoe dat in hun hoofd gaat, of ze dit ook hebben en hoe ze ermee omgaan. Welkom bij de podcast Twee vrouwen op één kussen.
6: Ja, een hele eerlijke en kwetsbare vraag die Laurie hier stelt, meerdere eigenlijk... Hoe denkt God over homoseksualiteit? Een vraag die denk ik veel mensen bezighoudt. Zeker als je zelf homo bent of lesbisch. En daarom gaan we het erover hebben. Laurie, welkom. Hoi. Fijn dat je er bent. Um, deze podcast, heb je daar lang mee rondgelopen om dat te gaan doen?
1: Ja, ik heb al wel een tijdje over
6: nagedacht. Um, zal ik
1: die podcast gaan maken? Um, um, ik, ik merkte dat er bij mezelf een wrijving was... Van in God geloven en op vrouwen vallen. En hoe zit het nou in mijn hoofd? En hoe gaat het nou? En um, toen kwam dat idee van de podcast in mijn hoofd.
6: Ja, ook spannend lijkt me om te, om te maken. En om ermee naar buiten te komen. Dat is misschien... Wat is het spannendste? Om er nu mee naar buiten te komen? Of om het ook echt de stap te gaan zetten? Ik ga dit doen. Um, ja, naar buiten komen
1: misschien nog wel meer. Want uh, als je het dan gaat maken, dan, uh, ja, dan is het nog voor jezelf. En dan is het wel, het is wel een spannend idee, natuurlijk, om, er, om het dan op te gaan nemen. Maar toen ik voor het eerst ging vertellen over de podcast, van ik heb, ben dit aan het maken, uh, vond ik dat wel heel spannend om aan mensen te delen. Ja,
6: ja en, en waarom?
1: Om, omdat ik, uh, denk ik, um, het best wel lastig vond. Wat wat die mensen dan zouden gaan reageren. Wat ze ervan zouden denken. Ja.
6: Ja, ja, heel heel logisch hoor. Uh, En toch ga je niet voor de de makkelijke weg. Want je kiest voor de titel Twee vrouwen op één kussen. Dat is best wel een spannende titel. Ja, klopt. Ja, Het is heel beeldend
1: natuurlijk. Je ziet gelijk Twee vrouwen op één kussen voor je. En dat dat maakt het, vind ik, ook wel uh, wel een rake titel. Omdat het, het... het, het maakt in één klap duidelijk, het gaat over vrouwen die op vrouwen vallen en het gaat over religie. Want uh, nou ja, voor, uh, voor de christelijke luisteraars is, is de hint naar het spreekwoord uh, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen natuurlijk uh, vrij snel gelegd.
6: Ja, ja. ja. Um, en dat was natuurlijk altijd een, uh, een uitspraak die inderdaad... Ik kan me herinneren dat hij bij een, een vriendinnetje van mij vroeger thuis uh, op de toilet hing. En ik dacht, oeh, oh echt? Vond ik, ik vond het best onaardig. om uh, ja. hè, Als je dan naar de M.C. gaat, je denkt, oké. Okay. Um, maar duidelijk. Ja, ja precies. Ja. Um, hoe zijn de, de reacties tot nu toe op de podcast?
1: Ja, goed wel. Ja, ik, ik heb heel veel reacties gekregen van... Dat vind ik eigenlijk het, het bijzonderst van mensen die ook gevoelens voor uh, ja, als vrouw gevoelens voor vrouwen hebben of als man gevoelens voor man en die dan zeggen van ik herken er zoveel in ik herken zoveel van wat je zegt uh, de vragen die je stelt en dat vind ik ongelooflijk mooi en ook ook reacties van mensen die uh, niet christelijk zijn en dan en dan zeggen van oh ik snap nu wat beter waarom het geloof ook zo belangrijk is want heel veel, ja, sommige niet-christelijke mensen denken wel eens van... nou, dan doe je dat geloof toch weg en dan is het toch allemaal goed of zo. Dan, dan kan je gewoon een relatie met een vrouw aangaan. Doe niet zo uh, moeilijk. maar die reacties vind ik ook wel mooi.
6: Ja, ja. bijzonder. Ja, want um, je zegt ook in, uh, in het intro van... Um, ik geloof in God en ik val op vrouwen. En die twee, die, kunnen gewoon, die komen niet goed samen in mijn hoofd. Het lijkt alsof je moet kiezen tussen één van de twee... En je hebt hiermee dus eigenlijk ook een brug geslagen... voor mensen die niet geloven. vind ik wel bijzonder om te horen. Ja. Hoe dat zo, dat het echt je identiteit ook is. Je, ja. je geloof in God.
1: Inderdaad, ja. ja. Dat, dat, dat lijken mensen uh, nu beter te snappen of zo. Dat, dat hoor ik wel terug.
6: Dat Super is een, tof. Ja. Wie had je op het oog bij het maken van de podcast?
1: Ja, dat eigenlijk um, uh, best wel veel mensen. Mezelf. Ik vond het zelf heel fijn om die gesprekken te voeren. En uh, omdat ik... Natuurlijk, in mijn omgeving heb ik niet zoveel mensen die en lesbisch zijn en christen. Uh, ik, ik ken wel lesbische mensen inmiddels. En ook wel, nou, Nu is het anders, omdat ik nu de podcast heb gemaakt. Maar daarvoor, toen ik hem ging maken, uh, kende ik wel lesbische mensen en ook wel christelijke mensen. En daar kan je het dan uh, over hebben. Maar echt mensen die die, die strijd, al, zeg maar, strijd, nou ja, die lesbisch zijn en christelijk, die uh, sprak ik niet zoveel. Mm. En om daar ook echt.
6: Lang mee te praten. Van, voor een uur lang.
1: Dat, uh, dat ja. vind ik heel bijzonder.
6: Ja zeker. Het is een zoektocht die je ook voor jezelf bent aangaan. Je maakt de podcast ja. ook voor jezelf.
1: Ja zeker. En daarnaast um, uh, ook uh, ja, in eerste plaats denk ik. Voor mensen die deze wrijving ook, ook voelen. Uh, dus uh, dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Om, om die mensen ook te bereiken. En, en, en ik had ook in mijn hoofd. Uh, er zijn vast ook christenen die meeluisteren. Die er nog niet zoveel van af weten. Die eigenlijk nog ja, zich... Het is een beetje een spannend onderwerp vinden, of een moeilijk onderwerp. Uh, ja, en, en dus ook niet-christenen die mee
6: eigenlijk... Uh, heel veel mensen maat. op het oog. Ja, <laughs> ja, is ook niks mis mee, want ik denk inderdaad dat het uh, nou, in die zin ook echt voor heel veel mensen interessant en goed is om te luisteren. Um, het lijkt me voor jou ook wel bijzonder om het te maken en intensief. Als je zes verschillende vrouwen spreekt over een onderwerp waar je zelf ook nog niet over uitgedacht bent. Um, ja, lijkt me intensief. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat was... Best heel intensief, ja. En um, ergens ben ik dan een um, beetje calvinistisch of zo. Dat ik denk, nou, wat goed. Ik, ik, ik ga er gewoon ook maar gewoon volledig in nu. Een um, beetje, beetje, beetje uh, nou, hard ergens van, nou, ja, het is eigenlijk wel goed om er zoveel mee bezig te zijn. Want, nou ja, dan, dan, uh, ja, dan, dan ben ik zoekend bezig met het onderwerp. En, en, maar het was wel intensief, ja. Want het, elke keer brengt het weer alles naar boven. En ieder gesprek is, is best wel ook emotioneel. Uh, Uitdagend ofzo. Ik had ook als ik dan zo'n, zo'n gesprek uh, plande op een dag, dan, dan deed ik verder ook niks. Omdat ik dan ook wel gewoon wist: van
6: het gaat me veel doen. En uh, ja, ik ja. kan me goed voorstellen. Ik zei het al, je spreekt dus met uh, zes dames die allemaal op vrouwen vallen en geloven in God. Uh, je zegt net in je eigen netwerk: kende je ze eigenlijk nog niet zo? Uh, hoe, hoe heb je dan deze dames gevonden?
1: Ja, ik heb uh, via. organisaties die bezig zijn met het geloof en uh, homoseksualiteit, daar heb ik eigenlijk oproepjes geplaatst. Dus er is bijvoorbeeld een Facebookgroep, uh, Christen Queer heet dat, Uh, daar zijn uh, veel uh, lesbische uh, christenen, dus daar heb ik een oproepje geplaatst en ik heb gemaild naar Hart van Homo's en zo heb ik ja, dat is een andere organisatie -hmm. die er ook mee
6: bezig is, dus zo heb ik verschillende uh, vrouwen uh, gezocht. Ja, dus je moest ze echt actief benaderen? Ja. Ja. Um, dan zullen er ook mensen zijn die zeggen van... waarom heb je geen vrouwen geïnterviewd die er anders over denken? Was dit een uh, bewuste keuze?
1: Nee, zeker niet. Ik, ik
6: wilde heel graag iemand, uh, een vrouw spreken... Die, um,
1: die er bewust voor koos om alleen te blijven. Maar het was best heel moeilijk om iemand te vinden... die, die, die haar verhaal, wil, verhaal wilde doen. En um, um...
6: Hoe komt dat, denk je?
1: Ik denk dat het komt omdat het een heel kwetsbaar verhaal is... Um, um... Binnen de christelijke wereld uh, is het wel iets wat misschien toegejuicht wordt. Maar je weet ook dat er heel veel commentaar kan komen van mensen die er anders over denken. Die, um, uh, die, dus, ja, die, die het eigenlijk absurd vinden als je je geloof laat bepalen wat je in je liefdesleven doet. Terwijl ik vind dat dat ook een keuze mag zijn die er, die, er, die er gewoon mag zijn. Een keuze is die er mag zijn. Um, ik denk dat het gewoon zo'n kwetsbaar verhaal is
6: om te vertellen. Ja. ja. Je vraagt je af hoe vallen op vrouwen en geloven in God in één hoofd kan passen. En dan zeg je zo mooi: dat lukt bij mij soms helemaal niet. Um, waarom past het voor jou soms niet? Um,
1: uh, dat, dat zit hem vooral als ik erover ga nadenken hoe het, nou, hoe het nou daadwerkelijk bij elkaar past in mijn hoofd. Dus ik ben uh, lesbisch, daar ben ik achter gekomen, ik val op vrouwen. Um, maar ik ging al vrij snel nadenken: van hoe, hoe kan dat nou? Heeft God dat dan zo bedoeld? Ben ik zo gemaakt of niet? Um, uh, heb, ik, heb ik bestaansrecht als lesbische vrouw? Mag dat deel van mij er zijn of niet? Dat
6: um, is een vraag, heel. Ja. Zelfs die vraag: van, heb ik bestaansrecht?
1: Ja, als, als lesbische christelijke vrouw zo.
0: Ja, dat is nog eens een zoektocht. Uh, dat klinkt best wel heftig. En als je hiermee te maken hebt, kan ik me voorstellen... dat dit gesprek ook wel wat losmaakt bij je. Als je trouwens door wilt praten over dat soort onderwerpen... Uh, naar aanleiding van een uitzending bijvoorbeeld bij uh, Groot Nieuws Radio, kun je altijd naar onze site grootnieuwsradio.nl slash doorpraten. Want er staan er mensen voor je klaar. En um, ja, volgende week zijn er weer heel veel nieuwe interessante dingen. Komende
2: week op Groot Nieuws Radio.
0: Ja, ik dacht, laat ik die weer eens uit de kast trekken. Volgende week, dan is het zover, gaan de middelbare scholen weer open voor het niet-examenjaar. Uh, voor het niet-examenjaar, dus mensen in, uh, van 1 tot 4 havo bijvoorbeeld, mogen dan minimaal één dag per week naar school. Maar ja, is dat een beetje te doen? We bellen met de directeur van uh, het Guido in Amersfoort, dus de christelijke scholengemeenschap. Uh, over hoe dat precies werkt. En uh, wat voor voorbereidingen daarvoor getroffen zijn. En in Huizenga spreken we in uh, de Nieuwe Morgen. Ook op maandagochtend over de Nieuw Wine Winterconferentie. Ja, die komt er gewoon. De Nieuw Wine Winterconferentie. Um, luister naar Groot Nieuws Radio. En luister naar deze podcast. Abonneer je. En dan krijg je hem volgende week automatisch. Ciao, ciao.
4: Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl Slash podcast.